0: Ketika kita peduli sama tempat di mana banyak orang menghabiskan waktu di sana, and actually do something like beres-beres, niscaya akan ada kebahagiaan yang memancar dan menular dari sana. Sebenarnya ya, fake minimalism itu cuma hidup estetik dengan sedikit barang, wataknya mah tetap konsumtif. Intinya sih lebih ke arah mengevaluasi lagi keterikatan kita sama benda dan nilai guna benda-benda yang kita miliki tuh seberapa. Halo, gue Budi dan lo lagi dengerin podcast review SJW, sebuah podcast yang bahas isu sosial dan budaya, juga politik dan lingkungan yang ada di film, TV series dan pop culture lainnya. Gue yakin bukan cuma gue ya orang yang suka gitu sama konsep beres-beres, tapi ya udah cuma konsep doang karena nggak tahu mau mulai dari mana, dipikirin terus ujung-ujungnya capek duluan dan ya udah nggak jadi dikerjain. Nah di episode ini gue bakal bahas. kalau beres-beres itu mulainya dari mana dan prosedur yang benar itu gimana menurut Mary Kondo dan SJW point dari episode ini sebagaimana bisa kalian lihat di judul beres-beres ala beliau ini tuh rapi, minimalis, atau estetik dan ngabisin banyak duit aja sebenarnya dengerin sampai selesai ya Marie Kondo terkenal dengan bukunya The Life-Changing Magic of Tidying Up, terbitnya tahun 2010. Dari situ dia jadi terkenal banget sebagai masternya beres-beres. Nah, tahun 2019 dia punya reality show di Netflix judulnya Tidying Up with Marie Kondo. Gue tuh sebenarnya udah dari lama ya, merasa bahwa membereskan urusan kehidupan itu baiknya dimulai dari membereskan rumah. Tapi baru gue sadari seberapa realnya kalimat itu ketika gue nonton Tidying Up with Marie Kondo ini. Di situ gue bisa melihat jelas bahwa rumah itu harusnya jadi tempat di mana lo bisa beristirahat dalam damai. Well, not that kind of rest in peace ya. Meninggal dong. Anyway, ketika rumah lo berantakan, padahal di luar rumah juga hidup lo berantakan, atau sama orang lain yang ada di satu rumah hubungan kalian juga berantakan, Eh, terus kok ya masih ada piring kotor numpuk, banyak barang-barang gak dapat space sampai berserakan di lantai, apa nggak makin berantakan coba kepala lo? Sebaliknya, saat rumah rapih banget, bersih banget, rasa-rasanya beban hidup lo tuh angkat dikit, dan lo jadi bisa mikir sedikit lebih jernih gitu. Nah, Marie Kondo punya peran di sini, setidaknya buat gue dan banyak orang lain yang baca bukunya, nonton reality show Tidying Up, dan terutama mereka yang jadi klien di acara itu. Beliau tuh gak cuma sharing metodenya aja ya. Nama metodenya Konmari Method by the way. Tapi dia juga menyadarkan kita tentang makna beberes dan makna barang-barang yang masih pengen kita simpen dan yang udah pengen kita lepas entah dibuang atau disumbangin. Mau kayak gimana tempat tinggal kita, mau seberapa banyak barang yang kita punya. Inti dari Konmari Method ini tuh kategorisasi barang sih. Jadi ada 5 kategori yang beliau buat. Baju, buku, kertas, komono, yang ini dipecah jadi dapur, kamar mandi, garasi, dan barang-barang perintilan. Dan kategori terakhirnya itu sentimental items. Metode beberes semua kategori ini juga hampir sama banget. Misal pakaian nih, semua baju, celana, jas, jaket, shawl, itu pokoknya ditumpuk semua. Semuanya banget ditumpuk jadi satu biar kita bisa lihat seberapa banyak tepatnya yang kita punya dan gimana perasaan kita melihat segitu menggunungnya baju-baju yang kita punya. Mostly sih yang gue lihat klien yang marikondo kaget dan merasa overwhelming banget ya. Gue sendiri juga waktu coba metode itu ngerasain hal yang sama. Nah terus setelah itu kita pegang satu-satu, kita coba perhatikan reaksi tubuh kita. Kalau ada rasa-rasa bergejolak, itu bertanda bahwa baju yang lagi kita pegang itu tuh sparks joy dan masih layak kita miliki. Jadi mengandalkan refleks tubuh aja. Dan ternyata gampang banget loh. Clientsnya mari ada sih yang ragu-ragu sama beberapa baju atau items lainnya. Tapi gak butuh waktu lama juga untuk memutuskan apakah mereka masih mau nyimpen atau ya udah bye. Bahkan ada juga saat-saat dimana kita tuh bakal yang... iya kenapa gue nyimpen ini ya atau malah ini harusnya nggak gue simpen sih jadi gampang banget gitu untuk memutuskan setelah kita pegang satu-satu Marie Kondo tapi ngajarin kita untuk nggak yang oke okay, bye bitch ke barang-barang kita gitu ya justru sebelum kita naruh barang-barang kita ke sisi yang gak akan dipakai lagi kita diajarkan untuk bilang terima kasih dulu ya itu emang barang sih tapi barang kan diciptakan oleh tangan-tangan manusia dan menemani manusia juga Selama beberapa waktu, bareng juga membuat kita feel something, you know? Jadi ketika saying goodbye, kita berterima kasih untuk hal-hal itu Nah, kalau udah dibedain nih, lanjut deh tuh Yang mau dilepas, diwadahin untuk nanti disumbangin Yang mau disimpan, ditaruh lagi Akhirnya jadi lebih gampang, karena lemari kita jadi lebih luas Dan rak-rak kita jadi banyak space kosong Marie Kondo juga nyaranin tuh cara ngelipet baju yang lebih rapi gimana, menata sepatu di rak gimana, enaknya kalau ngurutin barang sesuai warnanya dan yang paling gue suka dia juga ngasih tahu kalau nyepen barang itu sebaiknya ditaruh vertikal berdiri gitu baju dan buku terutama ya, jadi kita bisa dengan gampang nemuin apa yang lagi kita cari dan gampang juga balikinnya posisi vertikal ini juga bisa bikin kita tahu sekali lihat seberapa banyak yang kita punya well mungkin nggak secara jumlah pasti ya tapi jadi tahulah banyak atau enggaknya gue awalnya sempat mikir beres-beres alamari kondo ini tuh kesannya buat tanda kutip orang kaya doang gitu karena mereka kan ternyata punya banyak barang sampai banyak banget juga yang dibuangin atau disumbangin ternyata orang yang nggak kaya juga bisa loh beres-beres alamari method ini karena di reality show tadi yang abis ini ternyata kliennya beragam Ada yang emang tinggalnya di rumah gede Ada yang seorang janda Ada pasangan muda yang baru nikah dan tinggal bareng Keluarga yang tinggal di apartemen sempit macam-macam lah Bahkan gue yang anak kos aja Ternyata bisa loh, kayak gitu juga Jadi waktu gue coba nih, KonMari Meset Ternyata baju yang gue sobangin itu tuh banyak Buku bahkan sampai 3 kardus penuh Itu aja masih lebih dari cukup loh Barang yang gue keep Nah, tadi kan gue sempat bilang, waktu lagi pegang barang-barang kita satu-satu, kita coba perhatikan nih reaksi tubuh kita. Kalau bergejolak, berarti barang itu Sparks Joy and still worth keeping. Nah, penekanan Marie Kondo tuh dikata Sparks Joy ini. Terus, waktu dia balik lagi nih tahun ini di Netflix, reality show dia baru lagi. Namanya Sparking Joy with Marie Kondo. sebenarnya sama-sama aja sih, beres-beres juga kayak di tidying up. Tapi, skalanya gak cuma rumah. Episode pertamanya itu beres-beres perkebunan kecil yang jual sayuran, episode keduanya di coffee shop dan rumah pemiliknya, episode ketiga di rumah seorang yang udah pensiun jadi guru dan aktif di komunitas gerejanya. Gerejanya juga ikut diberesin, by the way. Jadi beres-beres di reality show Sparking Joy ini tuh ngasih lihat bahwa beres-beres itu bukan cuma Sparking Joy buat satu individu atau satu keluarga aja, tapi juga bisa nular ke komunitas atau pelanggan toko atau orang-orang yang bukan keluarga atau orang terdekat. Jadi ketika kita peduli sama tempat di mana banyak orang menghabiskan waktu di sana, and actually do something like beres-beres, niscaya, akan ada kebahagiaan yang memancar dan menular dari sana. Anyway, that's KonMari Method by Marie Kondo. Memilih mana yang mau dilepas, mana yang mau disimpan berdasarkan perasaan. Sebagai hasilnya, ternyata jadi banyak barang yang dilepas dari hidup kita. Terkesan kayak metode orang minimalis sih ya. Nah, speaking of minimalism, beberapa hari lalu gue nonton film dokumenter judulnya The Minimalist Less Is Now. Disitu pendekatannya lebih praktis sih kalau gue bilang. Jadi, ada dua metode yang napsunya pake. Yang satu, tanda kutip, buang satu barang per bulan. Metode yang satu lagi, agak lebih ribet. Jadi dia packing semua barang-barang dia ke kardus kayak mau pindahan rumah gitu, terus keluarin aja barang yang mau dia pakai. Kalau ada barang yang nggak keluar kardus setelah tiga bulan, oh ya berarti dia nggak butuh itu. So time to say goodbye. Jadi penekanannya lebih ke nilai guna. Sempat disinggung juga sih soal benda sentimental. Tapi sempat ada juga cerita dari Josh Field. Ada nih barang yang berharga banget buat dia, tapi saya ingat dia. barang itu tuh terakhir dia lihat bahkan udah 3 tahun lalu kalau nggak salah barangnya itu foto ya nah dia jadi mikirkan yang berharga tuh fotonya atau kenangannya sebenarnya dokumenter The Minimalist ini jadi mengkritisi juga bagaimana manusia itu melekatkan perasaan mereka pada benda padahal mostly benda-benda itu nggak diperlukan di hidup kita akhirnya mereka yang tadinya miskin lalu punya banyak duit jadi merasa punya barang kok malah akhirnya stress As it turns out, itu karena mereka punya banyak barang yang salah. Manusia itu sebenarnya nggak butuh barang sebanyak itu. Tepat tanggal 1 September, September ceria ya harusnya, ada kegaduhan menarik nih di Twitter. Salah satu netizen nge-tweet, kadang ngerasa beberapa konten kreator minimalis itu fake mereka sebenarnya bukan menjalani hidup minimalis tapi cuma hidup estetik dapur bisa seragam semua jar buat bumbu dapurnya padahal kaleng bekas kongwan atau nisin bisa dipakai buat simpen bumbu dapur lap dapur bahkan branded padahal kaos bekas tak layak pakai bisa dipakai jadi lap sebenarnya ya fake minimalism itu cuma hidup estetik dengan sedikit barang wataknya mah tetap konsumtif terus ada juga tweet-tweet uh, balesannya kayak minimalis itu botol sabun gardian pas udah kosong di refill pakai sabun cair biore pas udah abis di refill lagi pakai sabun cair detol terus uh, ada juga respon bener banget dalam hati pengen ikut beli supaya enak diliat tapi ternyata jar bekas broth banyak banget daripada nganggur mending buat tempat bumbu-bumbu terus ada lagi yang paling uh, menarik nih Kayak, nah pas banget kemarin lagi scroll Youtube nemu thumbnail Lana Blackley, I quit minimalism, gara dia punya under pressure banget. Kelihatan kalau being minimalism yang di advertise itu, aka esthetic, which mean not minimalism at all. Minimalism is to have enough, not as empty as possible. Twitter terakhir yang gue baca ini bener, dan itu juga dibahas di film The Minimalist yang tadi gue ceritain. intinya sih lebih ke arah mengevaluasi lagi keterikatan kita sama benda, dan nilai guna benda-benda yang kita miliki tuh seberapa. Bahkan Mary Kondo masih mempertimbangkan reaksi spontan tubuh dan perasaan kan, jadi ya emang not as empty as possible, gue heran juga aja sih siapa coba referensi mereka. Tapi apakah minimalism ini bebas masalah? Nggak juga, gue pernah baca kan, jadi... ini karena film minimalis sama reality shownya nya Merikodo, settingnya di Amerika ya di Amerika itu tumpukan sampah baju menggunung banget people keep buying clothes even after they decided to lose more clothes jadi meski mereka udah milih barang yang mau mereka lepas setelah banyak space kosong mereka tetap belanja-belanja lagi tempat donasi juga ternyata nggak bisa tuh menyalurkan semua baju yang mereka terima dari donatur. Akhirnya, numpuklah semuanya jadi sampah. Di Indonesia, seenggaknya di Jakarta ya, gue rasa sih mungkin nggak segitunya amat. Masih banyak lah tempat yang bisa menampung dan menyalurkan donasi baju, buku, atau bareng-bareng kita yang lain ke tempat yang membutuhkan. Nggak jadi sampah gitu. Tapi kan ini jadi dilematis juga ya. Kalau nggak dilepas, barang kita numpuk terus kalau dilepas ya jadi sampah. Ya, solusinya sih pada akhirnya gue rasa adalah dengan memilih tempat donasi yang tepat dan once we decide to become minimalist, ya udah we have to commit jangan malah cuma minimalis sesaat, terus lihat space yang kosong, eh kok malah gemes. Merasa ih eh, lucu nih kalau bisa buat gue nyimpen apa gitu. Ntar ujung-ujungnya konsumtif lagi, numpuk lagi, buang lagi, jadi sampah lagi, nggak kelar-kelar kan? Terus, masalah lainnya lagi ada di Marie Kondo nih. Dia ini kan mengajarkan kita untuk lebih organized, melakukan hal-hal yang juga dilakukan para minimalis sebenarnya. Kita harus melepas barang-barang. Saat ngasih tahu cara menata barang juga, kliennya Marie Kondo di reality show-nya ini tuh dikasih kotak-kotak penyimpanan gitu. Rapi iya, estetik banget kalau kata gue. Ya klien di acara Netflix lah dikasih gratis Tapi Marie Kondo sendiri tuh jualan box itu di website-nya Dan harganya mahal-mahal Ya ampun mau nangis Dia juga jualan kristal apalah-apalah gitu Untuk ngasih positif vibe di rumah Itu sempat bikin kontroversi juga sih Tapi menurut gue it's not a big deal sih Gue pribadi juga nggak setuju ya kata netizen tadi Untuk menjadikan kotak bekas atau kaleng bekas makanan Dibersihin terus dijadiin kotak penyimpanan Sure, aesthetic is not the most important thing ketika beres-beres Tapi kita nggak harus daur-ulang barang lain juga sih Apalagi ketika emang lo merasa itu nggak enak dilihat Atau malah ganggu Kan jadinya gak tercapai itu tujuan lo beres-beres? Yang adalah biar suasana rumah jadi makin damai Oke, okay, mungkin beli kotak penyimpanan juga bisa mahal tapi selama belinya cuma sekali dan untuk pemakaian jangka panjang gue rasa sih gak apa-apa banget ya asal jangan kemahalan juga lah ya kan kotak penyimpanan gak harus beli di websitenya Marie Kondo bahkan nggak harus di IKEA lah Ace Hardware lah atau Informa lah kan bisa ya beli di toko-toko yang ada di pasar Memajukan perekonomian rakyat lo itu memajukan usaha mikro, kecil, dan menengah alias UMKM. Oke, okay, demikian review SJW kali ini. Semoga lo jadi tergerak untuk nonton Tidying Up with Marie Kondo, Sparking Joy with Marie Kondo, dan The Minimalist Life Is Now. And eventually, tergerak juga untuk beberes rumah, kosan, atau kontrakan, atau tempat kerja juga. Jangan terlalu pusing lah, sama cara orang lain menjalani hidup minimalisnya, kan relasi setiap orang dengan barang-barang mereka nggak sama. Kebutuhan setiap orang yang berkaitan dengan barang juga nggak sama. Dengan menonton series dan film yang gue kasih ini, gue yakin deh, kalian pasti bisa menemukan cara beberes yang pas buat kalian sendiri. Jangan lupa follow podcast ini di Spotify ya. Media sosialnya juga jangan lupa. Ada at review di Instagram. Dan @review_sjw review underscore di Twitter. Share episode ini di medsos kalian kalau kalian suka. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.